1: El 15 de julio de 2014 fue un día que marcó la historia de México, ni más ni menos. Se llevó a cabo un enorme operativo policial en el hogar infantil La Gran Familia, dirigido por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa o la Jefa. Tras recibir más de 50 denuncias, las autoridades se atrevieron a cuestionar el accionar del hasta el momento, respetado albergue que llevaba más de 60 años acogiendo a niños en situaciones vulnerables. Cuando llegaron al lugar, se llevaron una sorpresa para nada feliz. Durante el allanamiento, descubrieron que alrededor de 500 niños y adultos vivían en un estado deplorable de insalubridad que iba desde pésimas condiciones higiénicas hasta desnutrición. La noticia impactó no solo a la población de Zamora, la localidad del estado de Michoacán, donde funcionaba el establecimiento y donde los vecinos veían a diario el trabajo que se hacía en aquel sitio, sino que también escaló a nivel nacional e internacional. Y es que la figura de Rosa Verduzco era reconocida en una gran parte del mundo por su labor y entrega, hacia el cuidado de los niños desde temprana edad. Por este motivo, las repercusiones del siguiente caso generaron polémicas y rivalidades entre sus defensores que la calificaban como una santa en vida, y quienes aseguraban que detrás de una careta de buena samaritana se ocultaba un ser oscuro y perverso. El verdadero interrogante que surgió en torno al terrorífico descubrimiento fue cómo era posible que algunos la adoraran y otros la odiaran. Cómo era posible que los testimonios fueran tan contradictorios entre sí. El criminalista Nocturno. Rosa del Carmen Verduzco Verduzco nació en el año 1934 en la ciudad de Zamora, Michoacán, México, en el seno de una familia adinerada y bien posicionada dentro de la comunidad. Ella y sus cuatro hermanos recibieron una buena educación debido a su estatus. El dinero no era una preocupación para los Verduzco, pero algo de esta realidad privilegiada hacía ruido en la mente de Rosa. Mientras ella y su familia tenían la posibilidad de adquirir lo que quisieran, o podían disfrutar de la comodidad de una buena vida, gracias a la habilidad de su padre para llevar adelante negocios comerciales, otros niños se enfrentaban a realidades más duras. Esto le parecía inaceptable, y en el momento que fue consciente de aquello, nació dentro de ella una necesidad imperiosa, por hacer un cambio sobre el asunto que la aquejaba. Con tan solo unos pocos años de edad, entendió que estaba en ella hacer la diferencia. Pero esta tarea no sería fácil de lograr, pues provenía de una familia estricta, y bien claro lo tenía. Se comentaba entre los habitantes de Zamora que en su preadolescencia, Rosa se había enamorado de un peón, y sus padres hicieron lo imposible por detener el avance de esa relación. En aquel entonces... Rosa no tuvo otra alternativa que aceptar la orden de sus progenitores de distanciarse de aquel hombre. Indignada con lo que le tocaba vivir, juró que ella nunca se casaría, pero sí tendría hijos. Fue así que un día, mientras caminaba por las calles de su ciudad, se encontró con un niño apenas menor que ella, que tenía 13 años en aquel entonces, viviendo bajo la intemperie. Rosa sintió que no podía hacer la vista a un lado, Debía remendar esa terrible situación por la que el niño estaba pasando y rescatarlo del desamparo. Entonces lo llevó a vivir a su casa, junto a su familia, para que por fin pudiera descansar bajo un techo y tener un plato de comida en la mesa. Sus padres se negaron, ya que consideraban que era muy pequeña para enfrentarse a semejante responsabilidad. Sin embargo, fue tanta su insistencia que al final terminaron aceptando recibirlo. Al cabo de un tiempo, esta actividad se había convertido en un hábito para Rosa, o mejor dicho, en su pasión. Y tras algunos meses, la cantidad de niños viviendo bajo su cuidado se había multiplicado. En medio de esta turbulencia, que se vivía en la casa de los Verduzco, su padre falleció. Aunque este terrible suceso afectó a Rosa considerablemente, lo vio como una oportunidad para darle rienda suelta a su sueño. O entonces que convenció a su madre de que le comprara una casa en la que pudiera albergar y ayudar a más niños. Por un lado, Rosa era igual de menor que sus rescatados y también necesitaba del cuidado de un adulto, pero por el otro, ya no tendrían que estar ocupando su espacio. Así fue como Rosa se instaló en su primer hogar. Sin embargo, experimentó por su propia cuenta lo que era vivir sin dinero o comida, lejos de ser un impedimento. Salió a caminar por las calles de la ciudad junto a los demás niños para ganarse el alimento del día a día. Su sueño se cumplía cuando más y más niños llegaban al hogar al resguardo de sus alas. El albergue comenzó a recibir donaciones de los habitantes y de personalidades importantes que se conmovieron por el altruismo de Rosa, permitiéndole juntar el dinero necesario para comprar un terreno más grande. ...y construir un albergue con mucho más capacidad... ...el mismo albergue que años más tarde fue conocido como la Gran Familia. El trabajo de Rosa Verduzco fue rápidamente reconocido por la población... ...que se inspiró por la entrega y devoción por el cuidado de los menores... ...y por consecuencia, las donaciones no tardaron en aparecer. Alimentos, útiles escolares, productos de limpieza y dinero, entre otras cosas... Hicieron posible la manutención del lugar que Rosa y sus niños construyeron con sus propias manos. En 1947, la gran familia abrió sus puertas, pero fue en 1973 que el establecimiento se convirtió en una asociación civil que no solo recibía niños de la calle, sino también a aquellos que sus padres no podían mantener por diversas dificultades o se encontraban afectados por el consumo de sustancias. Mantenerlos bajo un techo era uno de los objetivos, pero la prioridad del albergue era aportarles la educación necesaria que les permitiera, el día de mañana, ser personas profesionales e independientes. Por esa razón, contaban con un programa educativo de primaria, secundaria, preparatoria e incluso carreras de extensión universitaria, reconocidas y validadas por el gobierno. Además de la formación convencional, los menores asistían a clases de educación física, talleres de herrería, costura y de muchas categorías más. Pero una de las más destacadas y que más enorgullecían a Rosa era el aprendizaje musical. Todos los niños que residían en el establecimiento debían aprender a tocar algún instrumento o cantar. Gracias a esto, se formó una numerosa orquesta que no dejaba celebración sin presentar su número musical. La gran familia ganó una gran popularidad, llegando a los oídos de muchos políticos, quienes decidieron apoyar e involucrarse en el proyecto. Gobernantes como Vicente Fox, Felipe Calderón, por nombrar a algunos, se convirtieron en grandes admiradores y compinches de Rosa Verduzco. La labor allí ejercida era tan reconocida que incluso durante una visita que la reina Isabel II de Inglaterra hizo al país mexicano, pidió conocer a Rosa Verduzco, además de hacer la donación de un bus para el transporte de los niños y dinero para construir un gimnasio. Rosa aceptó el encuentro, pero agregó una condición al pedido de la reina. Estaba dispuesta a recibirla, si los niños podían estar presentes en el lugar y compartir una comida con ella y el príncipe consorte Además de ofrecerles un número musical, Rosa verduzco hizo que sucediera. Era sabido que con su innegable determinación lograba conseguir todo lo que quería... ...y ya lo había probado durante décadas. Fue gracias a ese carácter que la definía, que a lo largo de los años... ...cientos de niños fueron acogidos en aquel hogar, todos eran recibidos. Pero como suele suceder en estos casos... No todos estaban muy felices con su forma de ser. Rosa Verduzco se enfrentó a las controversias desde los inicios de su proyecto. Uno de los primeros motivos por el que fue criticada se trató de la ubicación del albergue, ya que estaba localizado en una zona pudiente de la ciudad. Sus vecinos no estaban dispuestos a compartir el espacio con un establecimiento que a simple vista se veía deplorable, y es que el mismo había sido construido por manos inexpertas y de vez en cuando algunas paredes se desmoronaban y debían volver a levantarlas sin embargo había razones más aterradoras para juzgar lo que en la gran familia sucedía entre tanta bondad y generosidad parecía ocultarse un secreto un secreto que solo quienes se encontraban detrás de esas puertas parecían saber o al menos alguien que nadie se atrevía a contar por temor a las represalias de Rosa Verduzco. Pues entre los vecinos de Zamora... era muy común verla por las calles con un grupo de niños... que la acompañaban. Algunos eran enviados a pedir limosnas... o vender periódicos para recolectar dinero. Mientras que otros... los más privilegiados... o al menos elegidos por ella... la acompañaban a tomar un chocolate que ella invitaba. Pero era en estas ocasiones donde el carácter autoritario de Rosa quedaba a la vista de los ajenos al albergue. En celebraciones populares, como el festejo de Día de Reyes, cuando el pueblo se reunía en las calles de la ciudad, mamá Rosa enviaba a los niños a pedir juguetes y los autorizaba a morder a las personas que se negaran a darles algo. Por otro lado, los comerciantes o cualquiera que se cruzara en su camino estaban en la obligación de hacerles algún tipo de donación que Rosa Verduzco demandara. Cada vez que se hacía presente, la mujer tenía vía libre para hacer y deshacer a su antojo. Era notable que contaba con un poder que excedía sus buenas voluntades de administrar un hogar de acogida para niños. Rosa Verduzco se desplazaba por Zamora y por todo México, como si fuera la dueña. Pronto, los habitantes de la ciudad se dieron cuenta... ¿De quién era realmente esta personalidad popular, que a su vez era muy admirada, a tal punto que los padres amenazaban a los niños, que se estaban portando mal con enviarlos al hogar de mamá Rosa, como si ese fuese el peor castigo que pudieran recibir? Toda Zamora estaba enterada y enfrentada, entre quienes la adoraban y entre quienes la aborrecían, pero quienes no parecían enterarse de lo que sucedía eran las autoridades, pues nadie se atrevía a siquiera a visitar el lugar de vez en cuando para asegurarse de que estuviera funcionando según las ordenanzas gubernamentales. Durante 60 años, Rosa Verduzco se manejó bajo una impunidad perpetua por la complicidad de un sistema corrupto que delegó en una persona el trabajo que otros no fueron capaces de realizar. Pero la verdad oculta bajo el lema de la bondad y la generosidad enmascarada en julio de 2014.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How'd it get 30, 30, how'd get 30, how'd to get 20, 20, 20, how'd get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? so Give it a try at
0: mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Tras haber recibido más de 50 denuncias de personas externas al albergue y de sobrevivientes de aquel infierno, la Procuraduría General de la República se hizo presente en el establecimiento de la Gran Familia para dar inicio al intenso allanamiento que se llevó a cabo. Familias de personas que habían pasado por el lugar y aquellos que fueron protagonistas de los maltratos que allí se vivían, dieron aviso a las autoridades sobre condiciones extremas de insalubridad, abusos con acceso carnal, castigos físicos y privación de la libertad. Durante la requisa de la Gran Familia, la PGR corroboró una enorme cantidad de alimentos en mal estado que se les eran proporcionados a los niños y que, por consecuencia, los había derivado en grandes casos de desnutrición. Entre los testimonios, un sobreviviente del infierno relató que en ocasiones se vio obligado a comer moscas con tal de ingresar algo dentro a su estómago. Por demás de espantosas, otras confesiones reportadas han asegurado que allí ocurrían una infinidad de crímenes que atentaban contra la integridad de los niños, innumerables casos de abusos perpetrados por los mismos docentes o cuidadores del albergue. Otras afirmaron que dentro del establecimiento había muchas embarazadas que luego de haber sido obligadas a parir, les quitaban a sus hijos y eran registrados bajo el apellido de verduzco por lo cual sus madres ya no tenían derechos sobre sus bebés. Miles de niños fueron adoptados por Rosa Verdusco, a pesar de que esto era ilegal. Pero peor aún, nadie le impidió llevar adelante el delito. Por el contrario, se le fue permitido. Lo que hacía Rosa luego con esos niños es aún más aberrante. Tener la custodia legal de las personas adoptadas le permitía mantenerlos alejados de sus familias hasta que cumplieran la mayoría de edad. Cada vez que los seres cercanos a las jóvenes intentaban visitarlos, se les expulsaba de la institución de manera violenta. Pero luego, cuando se suponía que al fin podían salir al mundo como personas restituidas, Mamá Rosa les pedía a cambio una suma exorbitante de dinero, ya que ella tenía la potestad sobre ellos. Es decir, había encontrado bajo esa excusa la manera de traficar personas. Era imposible para esas familias juntar esa cantidad de dinero que se les exigía. Entonces, algunos nunca lograban salir de allí. Además, si intentaban escapar, las represalias derivaban en salvajes golpizas y encierros en celdas. Al punto de que una de las víctimas reportó que tras un intento fallido por escapar, le cortaron las orejas como castigo. El que alguna vez había sido un hogar de acogida se había convertido finalmente en una prisión. Una gran lista de testimonios dejó en evidencia las torturas y los crímenes cometidos dentro de la gran familia. Afortunadamente, la PGR pudo ver con sus propios ojos el deplorable estado de las instalaciones, niños durmiendo en literas rotas, entre basura, ratas y chinches, baños completamente sucios y una infraestructura pésima. El olor nauseabundo que emanaba del lugar podía sentirse desde la calle, excremento, orina, comida en descomposición. Anunciaban la realidad que allí se vivía. Era evidente el descuido. Era evidente que el dinero de las donaciones no era utilizado para las mejoras del lugar. Estas conclusiones pusieron en duda la benevolencia que durante décadas había posicionado a Rosa Verduzco como una leyenda como una santidad dentro de Zamora y el mundo. Fue así que finalmente el 15 de julio de 2014, la mujer de 81 años y seis de sus ayudantes fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia mientras se llevaban adelante las investigaciones correspondientes, mientras que más de 600 personas que vivían en el lugar, entre menores y adultos, fueron rescatados de la precariedad. A pesar de todas las pruebas en su contra, Rosa Verduzco fue dejada en libertad sin ningún cargo en su contra debido a su delicado estado de salud. La carga de enfermedades previas, como diabetes y problemas cardíacos, le condujeron a un deterioro físico y cerebral, debiendo permanecer internada en el hospital. Mientras que en el exterior del edificio, una multitud se juntó a rezar por su pronta recuperación otros se manifestaban en contra de la decisión de la justicia por no actuar en consecuencia tras las evidencias reportadas. Finalmente, dos años más tarde, a la edad de 84 años, luego de haber sido hospitalizada nuevamente por 20 días, Rosa del Carmen verduzco Verduzco falleció producto de un derrame cerebral fulminante. En cuanto a los demás acusados, de seis que eran, solo Felipe Serrano Gómez y José Enrique Hernández Valdovinos, recibieron acusaciones por los delitos cometidos. Los demás fueron dejados en libertad al igual que Rosa. En el año 2016, tras dos años del descubrimiento de la verdad, la PGR se declaró incompetente para dar seguimiento a la investigación que hacía el caso, por lo que decidieron dejarla en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Para sorpresa de todos... El caso quedó inconcluso, sin ningún tipo de resolución y mucho menos indetenidos pagando la condena que les correspondía por los crímenes cometidos, privación de la libertad, el abuso que sufrían los pequeños y además cómo traficaban con ellos, entre otras cosas aberrantes. Y es que la jefa no era un apodo puesto al azar, eran sus contactos políticos quienes la llamaban de esa manera por su carácter determinante, por su personalidad autoritaria, por su capacidad para llevar adelante un negocio de tal magnitud. Lo que nunca quedó claro fue cómo una persona que tenía tanta vocación de servicio, desde temprana edad, pasó a convertirse en un personaje tan siniestro que olvidó el verdadero motivo por el que estaba allí. Algunas teorías aseguran que estuvo involucrada con los cárteles mexicanos, y que la gran familia era el lugar ideal para lavar dinero. Otros creen que su vínculo con políticos la habría beneficiado personalmente y que a cambio de esos favores, obligaba a las personas a votar a sus aliados.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
1: extremadamente estricta, que disfrutaba del sufrimiento ajeno y de tener el control. La realidad es que al día de hoy, la población está dividida entre quienes eligen creer en sus buenas intenciones y consideran que fue una santa en vida, y entre quienes aseguran que fue una de las personas más malvadas de la historia mexicana. Esta contrariedad ha despertado discusiones, incluso entre reconocidas personalidades de la cultura y la política. Lo que no se puede olvidar es que una vez más el sistema judicial ha sido incapaz de dar una respuesta certera a una población que durante años esperó que la verdad fuera revelada y que cuando por fin esto sucedió, nada pasó. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.